0: Ich war 16 Jahre alt, als ich allen Mut auf mich genommen habe und ein Mädel aus der Gemeinde angesprochen habe und gefragt habe, willst du mit mir gehen? Dieses Mädel erwiderte mir dann eiskalt, tut mir leid, ich aber nicht mit dir. Es hat mich zutiefst getroffen, ich war verletzt, die ganze Welt ist in sich zusammengebrochen, ich konnte es nicht fassen Inzwischen bin ich mit diesem Mädel über elf Jahre verheiratet. Das heißt, sie hat irgendwann Ja gesagt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach nochmal drei Monate später nochmal auf sie zugegangen bin und nochmal allen Mut zusammengenommen habe und sie gefragt habe, hey, wie sieht es aus? Willst du nicht vielleicht doch mit mir gehen? Und sie sagte dann zu mir diese Worte, okay, wir können es ja mal zusammen ausprobieren. Also in diesem Augenblick habe ich mir schon ein bisschen etwas Euphorischeres vorgestellt, ein bisschen emotionaler, aber sei es drum, man nimmt, was man bekommt und so sind wir jetzt seit einigen Jahren glücklich miteinander unterwegs. Mir geht es um diesen Moment, in dem du allen Mut zusammennimmst, Adrenalin schießt in deinen Körper und im nächsten Augenblick bricht plötzlich alles zusammen wie ein Stich ins Herz und du verstehst die Welt nicht mehr und du erlebst in diesem Moment Zurückweisung ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben schon zig Male Zurückweisung erlebt, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Zurückweisung kann ganz unterschiedlich aussehen. So wie in diesem Beispiel von mir, als ich damals Hannah gefragt habe, aber auch ganz anders da. Es können manchmal auch die Umstände sein, wenn plötzlich Wünsche, Träume, Visionen zerbrechen und du fragst dich, okay, was ist hier los? Oder vielleicht hast du erlebt, dass du selbst gemobbt wurdest, dass du von anderen ausgegrenzt wurdest und du, und du fragst dich, warum ich? Und du erlebst diesen inneren Zerbruch und diesen inneren Schmerz. Wir alle, wir gehen ganz unterschiedlich mit diesem Schmerz um, je nachdem, wie wir aufgestellt sind in unserer Persönlichkeit, je nachdem, wie wir Zurückweisung erleben, wie wir gelernt haben, damit umzugehen. Aber wir wissen, Zurückweisung hinterlässt tiefen Schmerz. Darüber wurde auch geforscht und es wurde festgestellt, dass dieselben zwei Hirnregionen Aktivitäten aufweisen, wenn du soziales Zurückweisung, sozialen Schmerz erfährst, wie wenn du physischen Schmerz erlebst. Und soziale Zurückweisung kann dazu führen, dass du tatsächlich körperlichen Schmerz, körperliche Einschränkungen, dauerhaften körperlichen Schmerz in deinem Leben erfährst. Also mit Zurückweisung ist nicht zu spaßen, es geht sehr, sehr tief und so kann man vielleicht auch dem Neurowissenschaftler Sascha Frühholz Glauben schenken, der sagt, Zurückweisung, ausgegrenzt zu werden, das ist ein Bruch der Identität. Das ist ein Bruch der Identität. Es geht sehr, sehr tief. Umso kraftvoller sind doch da die Worte von der Jahreslosung 2022, die vorher schon Simon zitiert hat, wo Jesus Christus spricht... Kommt her zu mir, ich werde niemanden abweisen. Kommt her zu mir, ich werde niemanden abweisen. Für mich ist das eine kraftvolle Aussage. Eine Aussage, die, die in die Tiefe hineinführt. Und vielleicht ist da mal ganz gut innezuhalten... Weil sonst ist vielleicht meine Einleitung so, okay, ich habe die Hanna angesprochen, ich habe Zurückweisung erlebt, ein Stich im Herz und wir können das so ein bisschen nachspüren und sagen, okay, das habe ich auch schon mal erlebt und jetzt kommt eben Jesus, Friede, Freude, Eierkuchen und er ist derjenige, der nicht zurückweist und bei, bei dem ist einfach Annahme, ja, Amen, das weiß ich, weiß ich doch schon längst. Lass uns mal kurz innehalten. Weil weißt du, du und ich, wir würden heute hier nicht sitzen, du und ich, wir würden heute Jesus nicht kennen, wenn er nicht diese Aussage getätigt hätte, wenn er nicht sagen würde, kommt her alle zu mir, ich werde niemanden abweisen, wirklich niemanden, nur du bist Kind Gottes, nur ich bin Kind Gottes, nur ich bin angenommen, weil er eben derjenige ist, der seine Arme weit ausbreitet. Der sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken. Das ist eine Good News, das ist eine gute Nachricht, durch und durch und durch. Also wenn uns diese Nachricht nicht emotional, vielleicht nicht emotional, aber nicht so tief bewegt, ha, dann Gute Nacht, Jahr 2022. Das ist das Evangelium, das, das ist die Message, das darf uns nicht kalt lassen. Deshalb lasst uns mal kurz innehalten und vielleicht an uns selbst denken. Wo, wo hast du in deinem Leben bereits Zurückweisung erlebt? Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die gemobbt wurden. Vielleicht kennst du deine eigenen Selbstzweifel, deine Selbstanklage. Vielleicht bist du durch Krisen in dein Leben gegangen und dennoch war dieser Jesus da und er hat dich nicht abgewiesen. Lasst uns denken an die Personen, die in der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Vielleicht aufgrund ihrer Gesinnung. Aufgrund dessen, dass sie irgendwie anders da denken. Anders da in ihrem Leben unterwegs sind. Lasst uns an die Obdachlosen denken. An die Armen, an die Unterdrückten. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, so viel Not. Lasst uns an die Armen in dieser Welt denken. Lass uns an die denken, die sich einsam fühlen. Lass uns an die denken, die irgendwo dabei sein wollen und, und irgendwie ausgeschlossen werden. Deren Träume und Sehnsüchte zerplatzt sind. Was ist mit diesen Personen? Genau diese Person hat Jesus im Blick, wenn er sagt, kommt her zu mir. Ich werde niemanden abweisen. Ich werde dich nicht abweisen. Das ist mein Versprechen. Bei Jesus gibt es keine Zurückweisung. Ich denke an die vielen Personen, die uns in den Evangelien vorgestellt werden. Zum Beispiel Maria Magdalena. Sieben, sieben Dämonen, sie, sie war gefangen, sie wurde durch Jesus befreit. Ein Simon Petrus, der, der aufbrausend war, sein Herz auf der Zunge, der, der, der viel Mist gebaut hat. Jesus hat gesagt, ich bin hier, ich nehme dich an. Die Frau am Brunnen, die aufgrund ihrer Sehnsucht nach Liebe immer wieder auf den Falschen reingefallen ist. Und Jesus begegnet ihr, zeigt einen Ausweg, schenkt Hoffnung. Zachäus, der reiche Betrüger, der sich noch nicht mal getraut hat, vor die Augen Jesu zu treten. All diese Personen, auch die Personen, von denen nicht das Effekt, die, die Bibel berichtet die vielen unbekannten Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, sie alle wurden von Jesus angenommen, sie alle kamen mit ihrem Zerbruch, mit ihren Scherben und durften bei Jesus Annahme erfahren. Sie wurden heil, sie wurden gesehen, ihnen wurde vergeben, sie haben Freiheit erlebt. Was für eine gute Nachricht! Kommt her zu mir, ich werde niemanden, wirklich niemanden abweisen. Ich habe die Tage Weihnachtspost bekommen von James und Damaris Santos, viele von euch kennen sie, wir unterstützen sie auch als Gemeinde finanziell. Sie waren viele Jahre auf den Philippinen Missionare in Manila und inzwischen sind sie in Lüdenscheid als Stadtmissionare unterwegs. Und James schreibt in seinem Brief von einem Mann, den er in seinem Brief Alfred nennt. Alfred ist Alkoholiker, Alfred ist obdachlos und er lebt auf der Straße und er hat James vor einiger Zeit kennengelernt. Und an einem Tag kommt Alfred zu James an die Haustür. Und er sagt, James, ich brauche Hilfe. Alfred ist sturzbetrunken und er sagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche ich brauch heute einfach nur ein Zuhause, wo ich meinen Rausch ausschlafen darf. Und James hilft ihm. Und sie kommen dann an den nächsten Tagen immer wieder miteinander ins Gespräch. Und James macht ihm Jesus bekannt. Und zwei Aussagen von Alfred, die sind mir hängen geblieben. Alfred sagt zum einen, weißt du, ich bin Alkoholiker und ich weiß nicht, ob man mir helfen kann. Und vor einigen Jahren, da habe ich mit meiner Frau, sie war auch Alkoholikerin, habe ich über den Durst getrunken. Und wir sind ins Krankenhaus gekommen, meine Frau ist aber nicht mehr aus dem Krankenhaus rausgekommen. Sie ist daran verstorben. Das kann ich mir niemals verzeihen. Damit, damit werde ich nicht fertig. Und das Zweite, was Alfred gesagt hat, er sagt, weißt du, wenn du um mein Leben weißt, ich habe viel Schlimmes in meinem Leben getan. Ich war aufgrund dessen auch über zwölf Jahre im Gefängnis. Und du erzählst mir, dass bei Gott ein Neuanfang möglich ist, dass, dass er mich annehmen kann. Alfred sagt, das kann ich nicht annehmen. Und James fügt hinzu, das kann Alfred noch nicht annehmen. Und wie geht James damit um? Er ist nach wie vor für Alfred da. Er macht ihm nach wie vor Jesus bekannt. Er erzählt ihm davon, dass Jesus dasteht mit offenen Armen. Er ist die offene Tür. Aber James weiß auch ganz genau, durch diese Tür darf Alfred selbst einmal durchlaufen. Diesen Weg, den können wir für andere nicht übernehmen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Nachricht, die geht so, so tief. Sie ist weltverändernd und weltbewegend und wir sind dazu eingeladen, darin einzutauchen, und selbst immer wieder aufs Neue Annahme zu erleben und durch Jesus verändert zu werden. Umso erstaunlicher für mich, dass wir immer wieder in den Evangelien lesen, dass Menschenscharen, also eine große Menschenmenge, immer wieder Jesus stehen lassen haben, immer wieder verlassen haben. Sie haben diesen Jesus gehört, sie haben diesen Jesus gesehen und trotzdem haben sie sich von ihm abgewandt. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Warum wenden sich Leute von Jesus ab, wenn er doch derjenige ist, der mit offenen Armen dasteht. Ich möchte mit euch ins Johannesevangelium schauen, in Kapitel 6, wo wir beschildert bekommen, wie die Zuhörer Jesu in einer Achterbahn der Gefühle sind, wie sie Vorstellungen, Erwartungen an diesen Jesus haben, die scheinbar nicht erfüllt werden. Und wie auf der anderen Seite dieser Jesus ist und der sich von diesen Gefühlen und Vorstellungen ihm gegenüber nicht aus der Bahn werfen lässt. Sondern er nutzt es, um Ansage zu machen, um klärende Worte zu finden, um zu sagen, für was er gekommen ist und für was nicht. Wir lesen am Anfang des Johannesevangeliums von der Speisung der 5.000 und die Leute sind begeistert von Jesus. Was ist das für ein Mann, der mit fünf Brot und zwei Fische Tausende von Menschen satt bekommt? Das ist ja krass, das ist ja gigantisch hat dieser Jesus, der erlöst doch mit einem Wunder all unsere Probleme. Diesen Jesus, dem wollen wir nachfolgen. Diesen Jesus wollen wir zum König machen. Den wollen wir zum Brotkönig machen. Und wie reagiert Jesus darauf? Jesus sagt, nein, ich möchte nicht euer Brotkönig werden. Ich möchte euch etwas anderes mit auf den Weg geben. Meine Wunder sind nicht da, dass ihr irgendwie befriedigt werdet, sondern meine Wunder, die sollen dahin führen, dass ihr Gottvertrauen Vertrauen bekommt, dass ihr selbst glaubensvoll äh, diesem Jesus, diesem Gott vertraut, selbst Verantwortung für euer Leben übernimmt und dass ihr euer Leben diesem Gott anvertraut und euer Leben Jesus übergebt. In Johannes 6, Vers 15 lesen wir, Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Aber Jesus entzieht sich diesen Vorstellungen. Er entzieht sich denjenigen, die sich Jesus zu eigen machen wollen, denjenigen, die sich Jesus für ihre Zwecke, für ihre Vorstellungen vor den Karren spannen wollen. Stattdessen spitzt Jesus seine Predigt zu. Wir lesen in Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Also statt dem von der Menge erhofften Hokuspokus macht Jesus folgende Ansage. Er sagt, so wie das Volk Israel durch das Manna vom Himmel in der Wüstenzeit lebensnotwendig versorgt wurde, so ist Jesus das vom Himmel kommende Brot des Lebens, was lebensnotwendig ist für die gesamte Menschheit. Es lohnt sich mal, Johannes 6 nachzulesen und wie Jesus hier Bezug nimmt auf die Wüstenwanderung, auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und es nun auf sich selbst bezieht. ich bin das Brot des Lebens, das notwendig ist für jeden Einzelnen unter euch. Und zum Zweiten klingt bei diesen Worten, ich bin das Brot des Lebens bereits an, was Jesus dann später beim ersten Abendmahl sagen wird. Er sagt, das ist mein Leib für euch dahingegeben, Dahingegeben in den Tod. Das ist die Weise von Jesus, auf die er die Zerrissenheit der Welt heilen wird. Das ist seine Weise. Nicht als Brotkönig, sondern als das Brot des Lebens. Und genau das, das geht vielen zu weit. Das dauert ja auch irgendwie viel zu lange. Also Johannes 6 ist eine lange Rede, Jesu richtig verschachtelt. Dann denkt man, langsam werde ich ein bisschen unruhig. Was hast du mir da alles zu erklären? Lieber würde ich gerne ein Wunder sehen. Ist schon ein bisschen kompliziert. Das geht vielen zu lange. Und vor allem wollen die Zuhörer lieber irgendwie eine spektakuläre Machtdemonstration von Jesus hören, der all ihre Probleme löst, als die Predigt von Jesus über das Wort Gottes. Das geht vielen zu weit. Was es Jesus, das Brot des Lebens? Er soll derjenige sein, der mir Leben erst ermöglicht. Er ist die Antwort auf all meine Fragen, auf all meine Sehnsüchte. Jesus nimmt die Reaktion seiner Zuhörer wahr. Aber anstelle nachzufragen, was ihre Vorbehalte sind, Anstatt dass Jesus nochmal nachfragt, habt ihr alles verstanden, habt ihr nochmal Fragen, geht Jesus voll in Konfrontation. Ich glaube, jeder Werbebeauftragte hätte Jesus geraten, geh noch mal ein bisschen geschmeidiger mit deinen Zuhörern um. Warum immer so direkt, dann ja, noch ein bisschen liebevoller, schließe doch in deine Arme, erkläre ihn doch ein bisschen, ein bisschen anschaulicher das Reich Gottes. Aber Jesus fährt vor, und das lesen wir in den Versen 36 bis 39. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ich mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Das ist der Zusammenhang von der Jahreslosung 2022. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Bäm, was für eine Breitseite von Jesus gegenüber seinen Zuhörern. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Jesus verwendet hier nicht die negative Folgerung, dass alles, was nicht zu ihm kommt, auch nicht vom Vater gegeben ist, aber zumindest werden die Galiläer, das waren seine Zuhörer, darüber nachgedacht haben, ob Jesus vielleicht sie damit meint. Sie also anscheinend nicht vom himmlischen Vater ihm gegeben worden sind, weil sie sich Jesus ja nicht zuwenden, sondern von ihm abwenden. Aber nicht vom himmlischen Vater gegeben zu sein, das passt nicht in das Bild eines Juden, das passt schon von ihrem Identitätsverständnis nicht. Wenn nicht sie als das auserwählte Volk Gottes von dem himmlischen Vater berufen und gegeben worden sind, wer, dann, wer denn dann? Sie können es nicht fassen. Und deshalb lesen wir in Johannes 6, Vers 66 das Ergebnis. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus erlebt am eigenen Leib, was Prominente, aber nicht nur Prominente bis heute erleben. Wie leicht Begeisterung umschlagen kann in Gleichgültigkeit. Wie schnell man out ist, wenn man Erwartungen enttäuscht. Wie selbst nahe Beziehungen oft Verwertungskriterien unterliegen, so nach dem Motto, okay, solange ich was davon habe, bin ich dabei, wenn es mir nicht mehr passt, dann suche ich mir eben was anderes. Und so wandten sich viele Zuhörer und viele seiner Jünger von ihm ab. Es war aber nicht Jesus, der ihnen die Tür vor der Nase zuschlug, sondern es lag an ihnen, dass sie nicht bereit waren, durch die offene Tür von Jesus durchzutreten, einzutreten und Empfang genommen zu werden von Jesus, der niemanden abweist. Und jetzt wird es an dieser Stelle ganz ernst für Jesus. Er merkt, es ist ein Entscheidungspunkt, ein zentraler Punkt in der Jesus Nachfolge. Viele kehren ihm den Rücken zu. Und deshalb fragt er nun in allem Ernst seinen engsten Kreis an Jüngern, die er selbst zur Nachfolge berufen hatte. Er fragt, wollt ihr auch weggehen? Hey, wollt ihr auch weggehen? Verstellt er dir heute Morgen diese Frage auch ganz neu? Willst du auch? weggehen. Vielleicht bist du tatsächlich gerade in einer Situation, wo du sagst, am liebsten würde ich vor Jesus wegrennen. Dann halte inne und lass diese Frage zu und mach dir Gedanken darüber. Woher kommt diese Frage? Warum will ich gerade am liebsten wegrennen? Und dann sei dir dabei gewiss, dass seine Tür dass Jesu Annahme nach wie vor vorhanden ist. Seine Tür ist offen. Du läufst gerade vor einer offenen Tür davon. Vielleicht ist dir gerade nicht zum Weglaufen zumute. Aber vielleicht kann dir die Frage helfen, dein momentanes Glaubensleben zu reflektieren. Im Sinne von, dass Jesus dich erinnern will, wozu er gekommen ist und dass er dich dazu berufen hat, Anteil daran zu haben. Vielleicht ist für dich die Frage, bin ich derzeit auf Kurs? Und dann halte auch hier in und mach dir darüber Gedanken und sei dir gewiss, dass Jesus stets auf Kurs ist. Immer dir zugewandt, dass er dich liebt, dass er dich sieht, dass er dich berufen hat und dass er mit dir Geschichte schreibt. Jesus fragt also seine ersten Jünger, wollt auch ihr weggehen? Und dann antwortet Petrus, Herr, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Wohin sonst sollen wir gehen, Jesus, als zu dir? Ich finde es interessant, es sind nicht beeindruckende Wundertaten, die Petrus nennt als Grund für das Bleiben sondern es sind die Worte Jesus selbst, die eine nie versiegende Quelle zum Leben auftun. Worte, aus denen neue Kraft zuströmt in Müdigkeit, neue Hoffnung im Scheitern, Visionen in Resignation, Worte, die die Wirklichkeit verändern, die das Leben neu machen. Darauf gründet sich Petrus Herr, wohin sonst sollten wir gehen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das sind die Worte, aus denen Kraft strömt. Neue Hoffnung, neue Visionen. Worte, die die Wirklichkeit verändern, die das Leben neu machen. Und diese Einladung, die gilt auch heute Morgen für dich. Wenn du Jesus noch nicht kennst und wenn du noch nicht zu ihm gekommen bist dann tue es. Vertraue dich ihm an. Wer immer der rettenden Macht Gottes vertraut, der wird nicht abgewiesen. Im Gegenteil, du wirst mit deiner Geschichte von ihm angenommen und gelebt. Und wenn du bereits der Einladung gefolgt bist, dann bist du eingeladen, diese erfahrene Rettung, die uns angeboten wurde, weiterzugeben, und mitzuhelfen, mitzuretten, indem wir durch die bedingungslose Annahme von anderen Menschen auf Jesus weisen. Was für eine gewaltige Nachricht. Jesus weist niemanden ab. Man hört ja zurzeit immer wieder von Sea-Watch oder anderen Rettungsorganisationen. Und wir Christen, wir erkennen in Christus ja die offenen Arme Gottes. Und genau deshalb sollten wir unsere Arme öffnen für alle, die Hunger leiden, die Hilfe brauchen. Denn wir gehören zu einem Programm, das man vielleicht nicht Sea-Watch, sondern eher Life-Watch nennen würde. Wir gehören zu Gottes großem Rettungsprogramm wir sitzen mit in diesem Rettungsboot. Wir sind berufen, nicht nur zu gucken, wie Jesus Christus Menschen annimmt, sondern selbst mitzuhelfen, selbst mitzuretten, auf Jesus weisen und zu sagen, hey, bei ihm habe ich Annahme erfahren, erfahre ich immer wieder aufs Neue und auch du darfst diese Annahme erfahren. So beugen wir den Bruch der Identität eines Menschen vor, um nochmal unsere Neurowissenschaftler in Erinnerung zu, zu bringen. Wir beugen nicht nur einem Bruch der Identität vor, sondern wir zeugen von der Identität in Jesus Christus. Dadurch, dass wir andere unser Gegenüber einschließen mit einer bedingungslosen Liebe und Annahme. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer wären wir, andere abzuweisen, wenn dabei gleichzeitig Jesu Arme weit geöffnet sind. Ich möchte euch noch vier kurze Gedanken mitteilen. Vielleicht könnt ihr diese Fragen in dieser Woche bewegen, in euren Kleingruppen, Hauskreisen, bei der persönlichen Bibellese, wenn ihr Johannes Kapitel 6 einmal durcharbeitet und auf euch wirken lasst. Weil ich glaube, dass uns Jesus hier wie ganz beiläufig vier Jüngerschaftslektionen mit auf den Weg gibt. Das Erste, was wir lernen dürfen, und das erkennen wir in den Versen 36 bis 39, das Erste ist, es wird immer Personen geben, die nicht an Jesus glauben werden. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, lesen wir das Vers 36, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Wir haben es schon am Weihnachtsgottesdienst gehört, am letzten Sonntag, da ging es um das erste Kapitel des Johannesevangeliums. da heißt es, er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die aber, die, die ihn aufnahmen, denen gab es das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber viele, viele nahmen ihn nicht auf. Aber das, diese Realität, Hält Jesus nicht davon ab, dem Menschen zugewandt zu sein, in sein Eigentum zu kommen und Menschen die Einladung auszusprechen, hier bin ich und bei mir findest du Annahme. Das Zweite, wir dürfen unserem himmlischen Vater vertrauen, so wie es auch Jesus tat. Er sagt, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Was wird das für ein Schmerz von Jesus gewesen sein, wenn er immer wieder erlebt, wie Menschen ihn ablehnen? Und mit diesem Schmerz verbunden drängt sich ja auch die Frage auf, was hier eigentlich geschieht. Warum lehnen Menschen Gott und Jesus ab? Scheitert Gottes Willen, dass alle Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, am Widerstand der Menschen? Ist Gott, der Jesus gesandt hat, so ohnmächtig, dass Menschen sich auch gegen ihn entscheiden? Kann der Mensch durch seinen freien Willen den Willen Gottes durchkreuzen? Jesus lässt hier an dieser Stelle die Frage im Raum stehen. Und gleichzeitig heftet er seinen Blick auf, auf seinen himmlischen Vater und sich eins gewiss, komme was es. Die, die mir Gott anvertraut, die werde ich niemals abweisen und dennoch sprengen irgendwie seine Worte unsere Vorstellungskraft, meine Vorstellungskraft. Wie soll ich das verstehen, dass wir nur zu Jesus kommen können, wenn Gott uns zuvor anspricht, wenn er uns seinem Sohn anvertraut? Was passiert, wenn Gottes Wort unser Herz nicht erreicht? Besser, wenn seine Einladung nicht bei uns ankommt? Die Frage ist doch, wie verbindet sich der Wille Gottes mit unserem, damit wir seine Einladung hören und auch ihr folgen können. Komplexe Fragestellung, Eine Spannung, eine Spannung, die wir nicht auflösen können. Aber ich glaube, wir brauchen sie auch nicht auflösen. Wie eine Einladung, so ist auch der Glaube unserer Verfügbarkeit entzogen. Sie, der Glaube bleibt ein Geschenk. Mehr noch, es bleibt ein Geheimnis. Ein unerklärlicher Ausdruck von Gottes bedingungsloser Liebe. Und genau darauf lenkt Jesus unseren Blick und lenkt damals den Blick der Galiläer. Und sagt, hey, nicht ihr seid das Zentrum der Welt. Nicht euer Egoismus. Nicht eure persönlichen Entscheidungen. Nicht ihr habt alles in der Hand. Es gibt auch Dinge, die könnt ihr nur empfangen, wenn sie euch geschenkt werden. Und Gott, der höher ist als all unser Verstand, als all unsere Vernunft, er weiß um Dinge, über die wir nicht wissen. Aber wir dürfen als seine Kinder uns ihm voll anvertrauen, wissen, okay, er meint es gut. Das ist seine Sache, nicht meine Sache. Ich vertraue mich ihm neu an. Denkt an Alfred, von dem ich vorher erzählt habe. Oder denkt Person an Personen in eurem Umfeld. Glaube bleibt ein Geschenk. Und dennoch dürfen wir von Jesus lernen und Gott vertrauen und uns auf den Weg machen und für Jesus einladen. Das Dritte, Jesus ist uns ein Vorbild darin, wie er sich in den Willen Gottes einbetten lässt. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Wir beten ja immer im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet nicht mein Wille, nicht dein Wille, sondern sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus gibt sich mit seinem ganzen Leben Gott hin, bis in den Tod. Er wurde gefoltert, er wurde bespuckt, er wurde verhöhnt, er wurde ans Kreuz genagelt, er wurde angefeindet, er wurde zutiefst verletzt, zutiefst missachtet. Das hat ihn nicht daran gehindert, sich seinem Vater voll hinzugeben, sich dieser Welt voll hinzugeben mit ausgebreiteten Armen. Jesus sagt an einer Stelle, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt darf sich, bist du eingeladen, von dir selbst wegzuschauen. Es soll sich nicht mehr alles um dich selbst drehen, sondern du darfst zurücktreten. Was für eine Befreiung, was für eine Entlastung. Darf sich Jesus zuwenden und er darf dich ab jetzt prägen als Mittelpunkt deines Lebens, weil er meint, es ist gut mit dir. Das ist das Beste, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ist das leicht? Nein, nicht immer. Ist es das Beste, was dir passieren kann? Ja, immer. Das Vierte noch, nichts kann uns trennen von der Annahme in Jesus. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Was für eine Zusage, was für eine Zusage, die auch an Römer 8 erinnert. Simon hatte es beim Jahresabschluss Gottesdienstes zitiert. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn nichts, rein gar nichts. Und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was für eine tröstliche Zusage. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte mit uns beten und darf euch als Lobpreis-Team nach oben bitten. Heiliger Geist, wir können vor dieser Nachricht nur staunend dastehen. Und nur ein klein wenig abspüren, was für eine Kraft dahinter steckt. Dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich werde niemanden abweisen. Ich bin hier, meine Arme sind weit geöffnet. Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Um Neuanfänge zu ermöglichen. Wir ehren, wir preisen dich dafür. Und Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du das neu in unsere Gedanken und in unser Herz hineinlegst. Ganz tief verwurzelt. Und dass diese Gewissheit uns neu bereichert, neu stärkt in den Umständen, in denen wir gerade stehen, Jesus. Ich danke dir für all meine Geschwister, für all diejenigen, die das bereits ergreifen durften, erleben durften, wie sie von dir angenommen wurden. Und es immer wieder aufs Neueste. Führe das tiefer. Lass uns hier nicht los, auch im neuen Jahr. Führe uns tiefer, dass wir erkennen, wie unaussprechlich deine Liebe, deine Güte zu uns ist. Zu allen Menschen. Lass uns nicht kalt. Bewege du unser Herz. Jesus, wir wollen uns neu dir hingeben, uns neu dir hinhalten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du für uns bist. Danke für deine lebensverändernde Kraft. Herr Jesus, und wir beten, dass wir das mehr und mehr erleben dürfen, wie mehr Menschen zum Glauben an dich kommen. Danke für deine offene Tür. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Und Heilige Geist, du zeig uns auf, Menschen in unserem Umfeld, Menschen, die dich die noch nicht kennen, Menschen, die noch nicht durch diese Tür getreten sind. Lass uns für sie eintreten im Gebet. Ja, lass sie uns eintreten im Gebet. Und dann dürfen wir uns dir anvertrauen, dass du unsere Schritte leitest, unsere Worte, unsere Gedanken gegenüber dieser Person. Und wir erwarten und wir rechnen damit, dass sie dich kennenlernen dürfen und durch diese Tür gehen. Lehre uns, Menschen anzunehmen, wie du sie annimmst. Das bedeutet, dass wir sie dir abgeben dürfen, wir können nicht das tragen, was du trägst. Aber lehre uns deinen Blick auf jeden Einzelnen. Decke auf, wo wir Menschen in Schubladen stecken, wo wir Menschen abweisen. Erneuere du unser Herz, Jesus. Danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Danke für diese weltbewegende Nachricht. In Jesu Namen. Amen.